0: Ja, herzlich Willkommen zum Online-Kongress vom Schmerz zur Herrlichkeit. Heute habe ich die Lilian Rungeriken zu Gast.
1: Liebe Lilian, ich freue mich so sehr, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen. Danke dir, liebe Birte. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Ja.
0: Sehr gerne. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin jetzt mittlerweile seit über 16 Jahren ähm, Therapeutin für mhm. persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Und ähm, bin so, ich sag mal, der Beruf entsteht wahrscheinlich für mich so ein Stück weit durchs Gehen. Ich habe vor über 16 Jahren angefangen als Heilpraktikerin und habe da schon sehr intensive Erfahrungen auch gemacht, was es heißt, Menschen zu begleiten. Und habe immer wieder bemerkt, wie so viele Möglichkeiten und Methoden ähm, eher doch noch, obwohl sie ganzheitlich erscheinen, aber eher doch an der Oberfläche bleiben. Und habe dann im Laufe der vielen Jahre einfach immer weitergeschaut, wie kann es wirklich in die Tiefe gehen, ähm, dass ein Mensch wirklich zu dem findet, wonach er sich in sich sehnt und wo wir wirklich von dieser Oberfläche auch wegkommen, wo wir an irgendwelchen äußeren Dingen rumtherapieren und, und wirklich dieses innere Gefühl auch wie, ja, mh, ich bin wirklich so und ich bin wirklich auch gemeint so und ich darf auch so sein und ich darf so leben und ich darf mich so zeigen. Das mhm. ist so etwas von einer, von einer Uressenz, was ich an, an meinem Beruf sehr liebe, was mhm. natürlich auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat mhm. und wo ich die Erfahrung gemacht habe, wenn wir oder die meisten Menschen, die ähm, mir begegnet sind, wenn sie diesen Schritt nicht finden, in sich dahin zu finden, dann ist das Leben oft einfach immer wie wie als würde es vorbeigehen oder wie wäre es verbogen und eher auch, ich sag mal, mit Traurigkeit oder mit Schmerz besetzt, als wirklich mit Erfüllung und Freude. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt mittlerweile seit über acht Jahren auch Seminarleiterin, das heißt, ähm, wir haben mit meinem Mann zusammen mache ich um, größere Seminare, die um, auch immer sehr bewegend sind, wo so eine Dynamik auch ist, was sehr heilsam ist für uns Menschen alle. Wo ist, ich sag mal, wie so eine Art Herde von Menschen gemeinsam dieses Feld von wer bin ich und wo kann es mich hintragen um, mitträgt. Mhm. Und um, ja, ich liebe das einfach. So nah am Le also so nah mit dem Leben konfrontiert zu sein, weil mit Menschen zu arbeiten heißt ja wirklich einfach ähm, ähm, direkt reinzuschauen, weil wir uns gegenseitig so viel geben und gegenseitig auch so sehr spiegeln. Mhm. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, viel näher könnte man an dem Leben, an der Lebendigkeit, an dem Menschsein gar nicht dran sein. Ja, und Das ist an, an natürlich immer wieder eine sehr große Herausforderung, weil das Leben nicht immer lustig ist für, für gar keinen Menschen. Es gibt den Menschen nicht. Und trotzdem kann genau an diesem Punkt der Nähe und der Begegnung einfach das entstehen, wonach wir uns sehen, weil alleine kriegen wir das nicht auf die Reihe. Und deswegen mhm. ja, liebe ich das so.
0: Ja, das klingt nach einem echten Herzensanliegen. Ja. Schöne Arbeit. Mhm. Mhm. Ähm, magst du uns zu deinem Weg, zu deiner Geschichte noch ein wenig erzählen, wie du dazu
1: gekommen bist? Mhm. Ja, jetzt überlege ich gerade, wo ich anfange. Denn letztlich sage <lacht> ich sag mir, ja, man kann so schlecht ähm, sagen, so die Kindheit spielt keine Rolle, weil sie natürlich eine große Rolle spielt. Mhm. Und mh, ich bin als... Ähm, ich bin als sehr, sehr, sehr sehr unsicheres Wesen irgendwie hier auf diese Welt gekommen mhm. und habe immer das Gefühl gehabt, nicht normal zu sein, anders zu sein als andere und habe das meine ganze Kindheit und Jugend extrem bewertet, weil ich immer gesehen habe, ich funktioniere nicht so wie die anderen. Mhm. Und ich habe das bisher immer irgendwo so erlebt und auch geschildert, dass, dass ich tatsächlich das Gefühl hatte, mit mir stimmt was nicht und die Welt ist okay. Ja? Und ich durfte in, in den, insbesondere in den letzten Jahren nochmal für mich feststellen, dass die Geschichte, die ich mir so erzählt habe, wie ich in die Welt gucke und zu glauben, das, was ich in der Welt erlebe, ist richtig und daran muss ich messen, ob ich okay bin, dass das der falsche Blickwinkel ist. Weil mittlerweile habe ich zutiefst verstanden, dass ähm, ich völlig okay gewesen bin mit all dem, was da gewesen ist als ähm, ja zartes, empfindsames Wesen, so wie wir eigentlich wirklich auf die Welt kommen, dass das normal ist und dass die Welt ganz schön krass ist und ganz schön chaotisch ist und vielleicht auch nicht an allen Punkten so richtig ist. Okay. Und, ja, diese, diese Erkenntnis ist für mich nochmal einfach sehr heilsam gewesen. Und ich bin über diesen... Über dieses Gefühl von mit mir ist was nicht okay, sehr lange sehr hart mit mir selber gewesen und sehr lange sehr im Widerstand. Mhm. Und ich sag mal, als Kind oder Jugendliche ist man jetzt vielleicht noch nicht unbedingt so in dieser Szene drin, so sich zu reflektieren und ähm, ähm, sich vielleicht einen Therapeuten oder einen Coach oder irgendwie sowas zu nehmen, um daran zu arbeiten. Ähm, und ich habe da wirklich für mich alleine immer wieder so gesucht, was kann es denn sein, wie ich zu den anderen dazugehöre. Was kann es denn sein, wie ich normaler werde?
0: Mhm.
1: Und habe dabei etwas getan, was ganz viele Menschen tun. Ich habe das natürlich unbewusst getan, aber ich bin so hart ins Verurteilen mir selbst gegenübergegangen, dass die Thematik, also dieser Widerstand, den ich innerlich gegen mich und meine Eigenschaften aufgebaut hat, dass dieser Widerstand die ganzen Dinge, die da waren, nämlich auch Körpersymptome und dass der Körper noch weniger funktioniert hat und so weiter, nur verstärkt hat. Mhm. Und es war eine ziemliche Qual für mich, ähm, weil dieses Unsichersein nicht das Unsichersein ist, wo so viele sagen, ah ja, so ein bisschen Unsicherheit kenne ich ähm, oder ein bisschen ähm, schüchtern sein oder so haben ganz viele, ja, haben sehr viele. Für, 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 mein, für mein Erleben war das krass. Also es war nicht einfach nur ein bisschen Unsicherheit, sondern es ging so weit, dass mein Körper, wenn ich in Situationen kam, wo ich herausgefordert war, einfach auch mit ähm, sehr starken Symptomen reagiert hat. So, dass man wirklich gemerkt hat, da ist wie so eine Diskrepanz. Also, mhm. irg irgendwo ist wirklich der Wurm drin. Und ich habe das am Anfang nicht verstanden. Mhm. Und habe irgendwann gemerkt, okay, ich versuche das mal so mit meinen Worten zu sagen: Wenn es ohne mich nicht geht, also sprich, in den Widerstand gehen, gegen mich angehen, das ist dieses Ich bin ohne mich, dann mhm. muss es wohl mit mir gehen. Mhm. Und habe dann reingespürt und gedacht, okay, ich bin so, wie ich bin im Moment und ich weiß nicht, wie ich es ändern kann. Was kann mir denn helfen, dass ich mit mir gehen kann, dass ich bei mir bleiben kann, dass ich nicht mehr so hart mit mir bin? Mhm. Und dann habe ich ähm, Wege gewählt, erstmal, dass ich meinen Wohnort, ich bin mit 19 dann ausgezogen, weil ich gemerkt habe, das alte Umfeld hält mich so ein bisschen auch oder ich habe mich dadurch einfach immer wieder in diese alte Rolle geschmissen gefühlt, da nicht aussteigen zu können habe dann mein Umfeld gewechselt, bin tatsächlich 600 Kilometer weit in den Süden gezogen von mhm. Deutschland und ähm, habe dann dort entschieden, wirklich mich aber mitzunehmen, komplett so wie ich bin, um mit diesem so wie ich bin, mit diesem, was ja nicht einfach weg ist, nur weil man so einen Umzug macht, mh, zu lernen, anders umzugehen. Und das ist mir wirklich gelungen, indem ich sehr ressourcenorientiert und sehr feinfühlig mit mir selber angefangen habe umzugehen und mhm. das in einem Alter, sage ich mal, wo man sagen könnte, uh, wo hat sie das denn her mit 19? Ja, ja. genau. Ja.
0: Mhm. Sehr erstaunlich. So früh schon. Ja. So eine Weisheit und das braucht ja auch viel Kraft und Mut, das einfach umzusetzen. Wow. Ja. Toll. Ja. Mhm.
1: Und ein Großteil davon ist gar nicht vom Kopf gewesen, weißt du, dass ich gesagt dass es mir im Kopf gesagt hat, ich muss das so machen, sondern ich könnte fast sagen, 95, 98 Prozent von all dem Erleben, was da gewesen ist, ähm, ist auf einer anderen Ebene als im Kopf gewesen, mhm. ist irgendwie wie so eine innere Weisheit gewesen, wo ich mich ja. getraut habe, der zu lauschen und dem zu folgen. Mhm. Und auch wenn sich das jetzt so anhört, naja, sie ist weggezogen von zu Hause und ähm, hat dann angefangen, gut mit sich zu sein, heißt das nicht, dass das alles easy war. Es, weil mhm. die Welt ist trotzdem so, wie sie ist. Mhm. Und die verändert sich nicht dadurch. Und es sind natürlich sehr starke Herausforderungen gewesen mit allen Konsequenzen und mit allen Dingen, die dann so sind. Wo mal ein Fortschritt ist und vielleicht wieder zwei, drei Rückschritte sind. Aber ich habe bemerkt, dass es funktioniert. Mhm. Und das hat mich immer... Das hat mich immer dranbleiben lassen, weil dieser Geschmack von dem, was ich irgendwann mal in mir gespürt habe, es muss eine Lebendigkeit für mich geben, die Freude macht, hier auf der Welt zu leben, so wie ich gemeint bin. Mhm. Und da bin ich immer wieder angedockt und habe gesagt, ich, ich werde dieses finden, ich werde diesen Diamanten finden, ähm, dass ich einen Weg finde, hier auf der Welt mich gut zu fühlen. Und wenn es nur ein Stückchen besser ist, aber ich weiß, dass das irgendwie geht. Mhm. Schön. Okay. Ja, das ist jetzt so ein, ich sag mal, wirklich Zeitraffer, ne? so, so ein Ausschnitt, wie dann mein Weg dahin begonnen hat, mhm. der natürlich die ganzen Jahre danach noch angehalten hat, aber ja. das vielleicht mal so.
0: Mhm. Der erste schwierige Punkt, den du jetzt erzählt hast, ist ja überhaupt etwas Inneres, vielleicht sowas wie eine innere Stimme oder so ähnlich, wahrzunehmen. Die meisten nehmen das ja gar nicht wahr. Ähm was kannst du den Menschen empfehlen? Also es wird ja immer gesagt, ja, hör auf dein Herz, folge deinem Herz, mhm. deine Bauchstimme und so weiter. Aber was ist, wenn ich die gar nicht höre?
1: Das ist eine sehr, Entschuldigung, das ist eine sehr spannende Frage. Mir war das aus irgendwelchen Gründen ähm, immer wieder zugänglich. Mhm. Wobei ich auch glaube, dass es viel ähm, viel vielleicht auch damit zu tun hatte, dass ich im Waldorf-Kindergarten, in der Waldorfschule, also viel auch in der Natur gewesen bin mhm. und so ähm, mich da auch mit meiner Unsicherheit immer viel am wohlsten gefühlt habe, da, wo es am natürlichsten war. Vielleicht ist das einfach auch so ein Geschenk gewesen. Mhm. Da kann man jetzt viel drüber spekulieren. Ich glaube, dass diese, diese innere Stimme jeder Mensch hat.
0: Ja, das glaube ich
1: auch. Und... Ähm dass wir einfach nur verlernt haben, sie wahrzunehmen, weil wir den Dingen, die bei uns im Kopf sind, wie wir zu sein haben, wie das Leben zu funktionieren hat, was wir abzuliefern haben, welches Bild wir abzuliefern haben, was wir zu leisten haben, wie wir zu erscheinen haben, was man darf und was man nicht darf. Das sind alles Konzepte, die uns in unseren Kopf eingetrichtert worden sind, mhm. durch die Menschen, die uns vielleicht großgezogen und ähm, erzogen haben, durch ähm, die komplette Gesellschaft und Kultur, in der wir leben, durch ähm, die, die normalen Schulen und so, wo viel mit, mit Druck und ähm, Abliefern und, mhm. und so weiter zu tun haben. Und für mich ist der Weg, ähm, dem, der, der für, für eigentlich jeden Menschen auch wirklich funktioniert, ist, den Kopf, der dann irgendwann im Laufe der Jahre immer größer wird, weil er so angefüllt ist mit diesen Konzepten, den ein Stück weit zu entleeren mhm. und ähm, anzufangen zu lernen, ähm, nicht mehr nur auf das, was hier oben die ganze Zeit uns Geschichten erzählt, zu hören, sondern wieder mehr in den Körper reinzukommen. Denn dort ist für mich der Sitz der sogenannten Intuition oder meiner persönlichen Wahrheit oder deiner persönlichen Wahrheit. Der ist tausend Prozent nicht im Kopf. Okay. Und das heißt, wirklich wieder zu lernen, sich von innen heraus zu fühlen, sich von innen heraus wirklich zu bewohnen mhm. und dann nach und nach den Mut zu entwickeln, die Dinge, die dort stattfinden, für bare Münze zu nehmen und sich daran zu orientieren. Mhm. Und das kann anfangs in einer Art inneren Krieg ausarten, weil der Kopf sehr stark ist und uns immer wieder plausibel erklärt, dass das Mist ist, dass das Bullshit ist, dass das nicht funktioniert, dass das keinen Sinn hat. Mhm. Und es ist wirklich so eine Art Umlernen.
0: Ja. Mhm.
1: Ja, so viel erstmal.
0: Ja, das ist ein Prozess und man muss sich wirklich Zeit nehmen, ne? Ja. das umzulernen, weil man, also für mich fühlt sich das an wie eine Programmierung und diese Programmierung muss ja. irgendwie überschrieben werden.
1: Ja, genau, das wäre hätte meine Worte sein können. Genau.
0: Und was ich dabei so schade finde, also du sagst ja auch, du hast dich ein bisschen anders gefühlt als andere und hast dich nicht getraut, das zu leben, was du eigentlich gedacht hast, was richtig wäre. Und so geht das, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen. Und ähm, ja, gerade so im Familienverbund, Mhm. finde ich, ist das äh, sehr schwer, diesen Mut aufzubringen, weil man ja doch immer wieder zurückgezogen wird ja. was würdest du da empfehlen, was kann man tun also mhm. zu sagen ja, zieh 600 Kilometer weit weg wäre sicherlich eine Lösung aber das geht ja nicht immer
1: ja, lass mich das ein bisschen ein bisschen breiter nehmen, als mhm. nur zu sagen ich ziehe von meiner Familie weg und mein, meine Familie zieht mich immer wieder zurück Mhm. Ich habe mittlerweile verstanden, dass es nicht nur die Familie ist, sondern ja. unsere ganze Gesellschaft ist,
0: mhm.
1: weil es für mich sehr viel mit, ähm, mit Lebensenergie und mit, Aus, mit Ausdehnung in uns zu tun hat, also mit dem mhm. mit wirklichen Dasein, mit Präsenz. Und ähm, wir leben in so einer Gesellschaft und Kultur, in der es so normal ist, in diesem Funktionieren, sprich in so einer Form von Engsein drin zu sein. Mhm. Und jeder Mensch, der versucht, da rauszugehen und in seine sogenannte wahre Größe reinzuwachsen oder sich das wiederzuholen, mhm. ähm, der wird relativ schnell konfrontiert mit eben dieser Gesellschaft, in der es normal ist, ja klein und eng zu sein mhm. und wo es dann oftmals das Gefühl auch so entsteht, Oh, wenn ich mich jetzt noch ein bisschen größer mache und wenn ich noch individueller oder authentischer werde, dann gehöre ich da nicht mehr dazu. Und mhm. dann ist dieser Sog, sich wieder klein zu machen, weil man möchte nicht alleine sein. Wir sind Herdentiere, ähm, wir Menschen. Dann möchte man einfach gerne ähm, wieder so zu, auch se selber zurückfallen in dieses alte, gewohnte Feld, weil es tatsächlich, wir sind Gewohnheitstiere auf so einer bestimmten Ebene. Ja. Und dann ist dieses, man hat das mal gespürt, ja, wow, okay, ich bin außergewöhnlich, ich bin anders, ich bin was Besonderes. Und dann ist einfach so dieses, oh, Zurückfallen in das Gewohnte, ist mhm. einfach so ein bisschen auch wie so eine Art Sucht oder oder Droge oder sowas, also was uns da einfach auch festhält. Und mhm. es kostet schon dieses Aufstehen und Dranbleiben etwas für sich zu tun, wo man merkt, das ist der Weg, der für mich funktioniert. Mhm. Und ich muss, wenn ich das für mich möchte, ein so erfülltes und lebendiges Leben zu fühlen, dann gibt es für mich ein bestimmtes Muss, auch wenn ich immer finde, dass das Muss so ein hartes Wort ist. Aber es muss sein, dass ich mhm. jeden Tag wieder aufs Neue ähm, die Entscheidung treffe, also die blanke, pure Entscheidung, meinen Popo hochzukriegen mhm. und zu sagen, ich bleibe auch heute dran, auch wenn es mich gestern gerade wieder zurückgezogen hat. Ja. Genau. Ich mache weiter meine Übungen und ich versuche weiter, du hast es so schön gesagt, meine alten Programme zu überspielen, mhm. ähm, um mehr in dem Großen, in dem Authentischen, in dem Erfüllten bleiben zu können. Mhm. Und das heißt nicht, wenn du da rauswächst aus dieser Mainstream-Masse, dass du da immer alleine bist, weil es gibt viele Menschen, die ihr Licht angefangen haben anzuzünden. Ja, also in mhm. Gott sei Dank. In, ja, in dieses Große so reinzuwachsen. Und es ist aber auf einer bestimmten Ebene auch, ich will nicht sagen, ein harter Weg, obwohl er es letztlich ist. Aber es, es kostet einen was. ja Nur der Preis in dem alten, engen, ähm, unerfüllten drin zu bleiben, ist tausendmal höher, als diesen Preis zu bezahlen, jeden Tag sein Popo hochzukriegen und etwas dafür zu tun, in seine eigene Größe reinzuwachsen. Ja. Und auch mutig Situationen zu durchleben, die der Verstand nur sagt, was tust du da, das funktioniert nicht, das kann nicht gehen und du bist alleine und alles das, was der Verstand irgendwie so sagt, das ist überhaupt nicht realistisch, sagt der Verstand oft, lauter mhm. so Dinge. Da so, so eine innere Stärke und das geht, das ist wirklich wie so ein Pendel. Du erlebst ein Stück innere Größe, dann hautst dich vielleicht ein Stück zurück, aber du hast diesen Geschmack gekriegt und dieser Geschmack schmeckt gut. Mhm. Und dann möchtest du da wieder hin und dann gehst du wieder ein Stück sehr mutig und vielleicht hautst dich wieder zurück. Aber der Geschmack ist jetzt ein Stück stärker geworden, wo, wo du hin möchtest. Und immer wieder morgens wirklich zu entscheiden, wenn du aus dem Bett aussteigst, zum Beispiel, zu sagen, ähm, ich werde heute dranbleiben, ich werde ähm, meine Körperübungen machen, ich werde bewusst atmen, ich werde immer wieder bewusst meine Füße auf dem Boden spüren, ich werde bewusst in Kontakt gehen, mal Blickkontakt ganz bewusst ähm, zu zu suchen, um dann zu spüren, was es gerade in mir macht. Erschreckt er mich? Wie fühlt sich das an? Oder erfreut er mich? Und wie fühlt mhm. sich das an? Diese Dinge, wo man einfach so merkt, das ist so ein gesundes Pendeln hin und her zwischen dem alten Gewohnten und wieder rausgehen und ein Stück wachsen und vielleicht mal wieder ins alte zurückfallen und das nicht zu bewerten. Mhm. Und das ist wirklich so ein natürlicher Rhythmus, dem man vertrauen kann, mhm. wenn man diese Entscheidung wirklich für sich trifft, ich bleibe dran und es ist anstrengend und es kostet ja. mich Mut, jeden Tag wieder. Mhm. Aber dann funktioniert das. Und, ja. und es funktioniert auf eine sehr physiologische, also auf eine sehr gesunde, normale, natürliche Art und Weise, wo wir nicht wie beim Lernen mit dem Kopf da hinten dranhängen und sagen, ich muss jetzt die Vokabeln pauken, damit mhm. das geht sondern es ist so wie ähm, so ein inneres Erinnern. Ja, wo wollte ich hin? Ah, genau, ja. Wie möchte ich mich fühlen? Ja, so, davon mehr.
0: Mhm.
1: Also werde ich jetzt aufstehen und dieses und jenes tun, was mich, mein Feld darin bestärkt, dass ich groß und authentisch und erfüllt bleiben kann. Ja, mhm. ja.
0: ja. ja also ich denke auch, es ist mit Unbequemlichkeit verbunden und man muss es wirklich, wirklich wollen. Und man muss Lust auf Veränderung haben. Ich glaube, diese, ja, das sind einfach die Voraussetzungen dafür,
1: dass das eben geschehen kann, was du gerade so schön beschrieben hast. Mhm. Ja, bei vielen Menschen ist so dieses, weil du gerade sagst, ähm, es ist auch anstrengend und so weiter. Wir erleben das oft bei Menschen, die schwer krank sind oder todkrank sind, ja. die plötzlich wie so einen inneren Change, so, ein, so, eine, so eine Veränderung kriegen und die exakt diesen Entschluss treffen. Und der ist nicht mehr, da, ja, weil es keine andere Wahl mehr gibt. Und. Mhm. Mh. Es kostet natürlich mehr Kraft und, und es ist mehr dieses Puppe hoch, wenn mhm. man nicht so schwer krank ist, wenn man also keinen anderen Weg mehr hat als das. Und, und trotzdem ist die Sehnsucht nach mehr Erfüllung und nach mehr Freude im Leben und nach mehr ähm, Genuss und Dasein und so, ist ja in jedem Menschen eigentlich da. Mhm. Ja, und diese Veränderung, die man dann,
0: irgendwann erlebt, das lohnt sich ja auf jeden Fall, also jeder, der das probiert hat, kann das, glaube ich, bestätigen und es ist ja nicht nur eine Veränderung für einen selbst, sondern auch für die nachfolgende Generation, weil ich glaube, wenn jeder wirklich das lebt, was er ist, ja. dann verändert sich die ganze Welt zum Absolut. Positiven. Absolut, ja. ja. Ja, du hast ja so ein schönes Projekt
1: ins Leben gerufen, lebendig Frau sein. Kannst mhm. du das einmal erzählen, was das ist? Sehr, sehr gerne, ja. Und da steckt ja auch schon das Wort Lebendigkeit drin. Ja. ja. Ähm, das ist ein Projekt, das ist jetzt exakt vor zwei Jahren ins Leben gerufen von mir und zwar aufgrund auch wieder natürlich meiner eigenen Geschichte, weil ich im Laufe der Jahre gemerkt habe, dass ähm, ich bin eine Frau und ich hatte aber ehrlich gesagt gar keine Ahnung wirklich, was Frau Sein ist. Ich habe nicht die Vorbilder gehabt, die mir gezeigt haben, was es heißt, ähm, genussvoll in vollen Zügen sehr verkörpert Frau zu sein und mit all den Dingen, die in einem Frauenkörper so ablaufen, vertraut zu sein und ähm, ja auch so eine selbstverständliche, sowas, wie soll ich sagen? so eine weibliche Präsenz in mir zu haben. Und ähm, das hat sich dann gespiegelt einfach in, in meinen Beziehungen zu Männern zum Beispiel, in, in dem Bereich Sexualität und alles diese, diese Bereiche, wo, wo man sich ich sag mal, wie, wie so ein Spiegel einfach vorgehalten bekommt, mhm. wo ich gemerkt habe, da gibt es einfach bestimmte Bereiche, wo mein Körper vielleicht einfach nicht mehr mag, wo er auf bestimmte Dinge keine Lust mehr hat, wo er sich abschaltet, wo plötzlich irgendwie ähm, sowas ist wie innere Fragezeichen und sowas wie nach dem Motto, wie jetzt äh, kann es das denn sein? Ist da nicht noch irgendwie was anderes? Mhm. Und ähm, es gab einige Bereiche für mich, insbesondere was Sexualität anbetrifft, die sehr verzweifelt waren, als das so sich für mich so offenbart hat und gezeigt hat und ich dann gemerkt habe, oh wow, okay, ähm, so vor sechs, sieben Jahren, als das bei mir so das, das Hauptthema war, gab es auf dem Markt noch nicht so viele Bücher oder Möglichkeiten, wo man Informationen kriegen kann. Also jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ist da unglaublich viel passiert.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich habe angefangen einfach zu recherchieren für mich, ähm, was, was, was ist da eigentlich in mir? Was läuft in meinem Körper ab? Was soll das alles? Wer bin ich eigentlich? Und was heißt das denn, Frau zu sein? Mhm. Und ich, ich hatte immer das Gefühl, wie so unter so einer Decke wird da wird da zwar schon drüber berichtet und gibt es das ein oder andere Buch und sowas, aber das hat alles eher sowas wie so eine Revolution, also irgendwie, aber die nicht wirklich öffentlich sein darf zu ja. tun. Und an der Öffentlichkeit spricht aber keine Frau wirklich über diese Dinge, die mich zutiefst verletzt und bewegt haben. Und mhm. ich habe mich unfassbar alleine damit gefühlt und mhm. habe tatsächlich angefangen zu glauben, ich habe einen an der Klatsche, ich bin nicht normal. Mhm. Ja, allen Frauen geht es gut, alle haben eine tolle Sexualität, alle Kör Frauenkörper funktionieren super mhm. und die Einzige, bei der echt was richtig schräg läuft, das bin ich. Mhm. Und ich habe mich extremst alleine damit gefühlt und habe dann aber auch irgendwo so für mich diese Entscheidung getroffen, das kann nicht sein, ich habe nicht wirklich einen an der Klatsche. Irgendwo liegt dieser Hase begraben. Und ich bin immer weiter gegangen. ich habe immer weiter geforscht und habe geguckt, bis ich die ersten Dinge gefunden habe im Internet, in Büchern, in Seminaren und so weiter, wo ich gemerkt habe, ah, okay, dieses Gefühl von ich bin alleine stimmt wirklich nicht. Ich mhm. bin nicht alleine. Mhm. Es wird einfach nicht drüber gesprochen. Und viele Frauen haben super ähnliche Probleme wie ich, und es ist in jeder so verkapselt und verpackt und man zeigt das nicht und man spricht nicht drüber und mit dieser Wunde und diesen Dingen möchte man sich nicht zeigen und die Gesellschaft hat ein Bild von Frauen äh, kreiert, was so an dem vorbeigeht, was in uns Frauen wirklich ist, dass es mich wirklich wie geschüttelt hat, wo ich gedacht habe, verdammt nochmal, mhm. was ist hier los? Und ich bin immer tiefer reingegangen und ich habe gemerkt, wie mein Körper angefangen hat, aufzuatmen, wie wie der ähm, Bezug zu Dingen da war, wie wieder Lust auf Dinge da war und wie ich gemerkt habe, okay, wenn ich dem folge, ähm, dann ähm, passiert was in mir. Mhm. Weil, ich füge das noch so in Klammern hintendran, ich habe tatsächlich meine ganze Kindheit und Jugend ein sehr hartes Urteil gegenüber Frauen gehabt. Frauen sind nur so Läster, Tanten, die kichern nur und die sind nicht wirklich was wert. Und ich setze mich lieber zu Männern an den Tisch als bei Frauen. Also da war eine innere absolute Abwertung gegen mein eigenes Geschlecht. Und als mir das klar geworden ist, da habe ich nur gedacht, Lilian, was machst du da? Du wertest dich selber permanent ab. Mhm. ja und, ähm, und dann bin ich dieser Spur sehr treu geblieben und habe angefangen da wirklich an mir zu arbeiten und zu recherchieren und zu gucken, was funktioniert und was lässt mich aufblühen und was lässt mein Gefühl gegenüber mir und auch anderen Frauen anders werden und dieses mhm. Bild mh, neu werden, vielleicht realer und echter hinzuschauen mhm. und als ich da einen gewissen Punkt vor zwei Jahren für mich erreicht habe, wo ich gesagt habe ich habe jetzt mit so vielen Frauen Austausch gehabt und gemerkt, die fühlen sich alle genauso alleine, wie ich mich vor sechs, sieben, acht Jahren gefühlt habe. Und das kann nicht sein, dass wir mit diesem Thema alle so alleine bleiben. Mhm. Und ich habe jetzt so viel für mich rausgefunden, was funktioniert. Ich gehe jetzt raus damit. Das wird gebraucht. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, ja, dieses lebendig Frau sein darf in die Welt. Und seit diesem Moment sind ganz viele Frauen in dem Projekt dabei und es ähm, ist sehr, sehr berührend, weil ich mit vielen davon in sehr nahem Austausch bin und ähm, und für mich immer wieder so dieses Ding ist, der erste Schlüssel ist zu, zu wissen, du bist nicht alleine mit diesen Dingen, mit diesem Schmerz, mit dieser Wunde, mit, mit diesem schrägen Bild, was uns allen aufgedrückt worden ist und lebendig Frau sein steht einfach dafür, wirklich Frauen abzuholen. Ich möchte kein neues Konzept auf alte Konzepte draufsetzen. So nach dem Motto, dein altes Frausein ist Mist. Du musst nur dieses Konzept anwenden, dann fühlst du dich als Frau wohl. Sondern mir geht es bei lebendig Frau sein sehr darum, ähm, die Frauen, die da mitgehen möchten, einzuladen, sich selber zu finden und in ihre eigene Kraft, in ihre eigene Power, in ihr eigenes Leuchten reinzukommen. Ihr mhm. ganz eigenes. Wo mhm. ich nicht wissen kann, ja, wie das aussieht. Aber sie können es fühlen lernen und sie können es lernen, in die Welt zu bringen. Und ähm, das ist so die, 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 ähm, der, ja, die Idee und, und das merke ich auch, dass es funktioniert. Ähm, es gibt ja. inzwischen Live-Seminare von Lebendig Frau sein. Jetzt gerade im April startet ein ganz wunderbares, eine magische Frauenwoche auf Ibiza, auf die ich mich riesig freue mit ähm, ganz tollen Frauen, die dabei sind. Und es wird auch online einige Projekte geben und es wird in Kürze einen eigenen Podcast von Lebendig Frau sein geben und da ist sehr viel am Wachsen gerade wo es auf allen Ebenen viel ähm, Input und Informationen und Bereicherung und Hilfestellung gibt, gerade für dieses ähm, Thema, weil ich denke, mh, das hat die Welt verdient. Mhm. Und was mir ganz wichtig ist dazu zu sagen, weil wenn Männer das jetzt hören, kommt so schnell die Idee, oh, schon wieder so eine Frau, die nur was für Frauen macht. Und das ist so trennend. Nein, eine Frau, die wirklich einverstanden ist mit sich selber und die sich als Frau liebt oder ihr Frau sein liebt, oder das Lieben hört sich immer komisch an, aber die einfach wirklich einen guten Bezug zu sich hat. Ja. Die geht mit Männern anders um als hart. Die geht mit Männern nicht trennend um. Das mhm. heißt, das, was hinter lebendig Frau sein dahinter steht, ist nicht nur irgendwie Frauen groß zu machen, stark zu machen, leuchtend zu machen, sondern letztlich die Verbindung zwischen Mann und Frau wieder gesunden zu lassen. Und das ist mir unfassbar wichtig, weil in dieser, in dieser Sparte so viel Missverständnisse und so viel Trennung herrscht, ähm, dass es so traurig ist. Mhm. Und, ähm, und das ist sowas wie, es geht nicht darum, noch mehr Trennung reinzubringen, sondern es geht letztlich darum, dass Männer wieder ganz zu sich finden und Frauen wieder wirklich ganz zu sich, damit sie sich in diesem sich ganz fühlen begegnen. Und dann sind das wunderbare, sehr, sehr bereichernde, sehr intime, sehr besondere Begegnungen, sehr heilsame
0: Begegnungen. Mhm. Ja.
1: Wunderbar. Ja, ich kann nur sagen, im Namen aller Frauen, vielen Dank für deine tolle Arbeit. <lacht>
0: ähm, ja, und danke auch an deine innere Stimme, dass sie so laut war all die Jahre. Ähm, ja, dass du diese ganzen Erkenntnisse haben konntest, weil das passiert ja auch nicht eben.
1: <lacht> Nein, und ich fühle mich auch nicht fertig, ja. Also ich habe nicht so das Gefühl, ja. ich, äh, das ist jetzt so, keine Ahnung, da gibt es nichts mehr weiter. Ich gehe weiter diesen Weg und ich ja. und ich lebe das. Und ja, der super. ist sehr aufregend, der ist nicht immer leicht, schon gar nicht in unserer Gesellschaft. Ja. Ähm, er ist sehr herausfordernd an manchen Stellen, wirklich sehr herausfordernd, weil man einfach merkt, wie, ähm, ja, auch das... Patriarchat, in dem wir letztlich leben, einfach diese Rollenverteilung über die Jahrtausende so strikt gemacht hat. Ja. Und wenn da jemand auftaucht, der sich dagegen auflehnt, dann kann das auch ähm, erstmal, ähm, ja, ich sag mal, auch unangenehme Folgen haben, <lacht> weil die Menschen das so nicht gewöhnt sind. Aber nochmal, es hat nichts mit Kampf zu tun und es hat nichts mit Krieg zu tun, sondern es hat wirklich mit Verbindung und mit, ähm, ja, ich glaube, Verbindung ist das richtige Wort und auch mit was Heilsam auf der Erde zu tun. Damit mhm. es aufhört, dass Männer leiden, damit es aufhört, dass Frauen leiden. Und das tun wir alle auf einer bestimmten Ebene. Ja. Mhm. Ja,
0: ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen auf deiner Internetseite gestöbert, die ich sehr, sehr schön finde. Und da steht ein Zitat von Osho. Mhm. Fange an, diesen Moment zu leben und du wirst sehen, je mehr du lebst, desto weniger Probleme wird es geben. Mhm. Ähm, wie sieht es jetzt aus bei Menschen, die chronische Schmerzen haben, vielleicht ja, sich winden und im Bett liegen und nicht mehr können?
1: Mhm.
0: Wie können die sowas umsetzen?
1: Mhm. Ja. Große Frage.
0: Mhm.
1: Mhm. Wie Fängt können die für,
0: beginnen, ja. daraus zu kommen?
1: Fängt für mich auch im Kopf an. Also ist jetzt eine große Frage. Ich glaube, da ich ja auch ähm, aus, als Heilpraktikerin so in, in mein Berufsleben gestartet bin, könnte ich da jetzt wirklich in ganz viele Verzweigungen reingehen. Mhm. Aber ich möchte mal mit einer Sache anfangen, die ähm, sehr greifbar ist. Und das ist oft so, dass wenn jemand starke Schmerzen hat oder viel Leid hat, dass ja auf diesen Dingen oft auch eine Form von Diagnose draufklebt. Mhm. Und wir durch dieses, wenn wir so eine Diagnose erhalten, oft vom Kopf wieder in so ein Kreisen reinkommen. Ah, jetzt gehöre ich zu denen, die ähm, Rheuma haben oder ja, es, genau. was auch immer. Und dieses Kreisen ist ein Kreisen im Kopf, was... Ähm, Energie erzeugt, die uns da nicht rauskommen lässt. Und das Erste, was wir tatsächlich üben müssen, und ich weiß, dass das sehr schwer ist, gerade wenn es um Schmerzen geht, um körperliche Schmerzen oder um seelische Schmerzen, mhm. ähm, dass dieses Kreisen aus dem Kopf sehr schwierig ist. Und für mich ist der Weg immer wieder, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wirklich ähm, zu lernen, mehr in den Körper reinzukommen, damit der Kopf kleiner werden kann. Und die Weisheit wo letztlich auch die Selbstheilungskräfte drinstecken, nämlich in, in unserem Körper, der weiß, wie das geht, mhm. auch wenn er uns so zu schaffen macht. Der macht das nicht, um uns zu quälen, sondern um uns auf etwas aufmerksam zu machen. Mhm. Ähm, da wieder wirklich einzutauchen. Und das können auch Menschen tun, die, wie gesagt, körperlich sehr gepeinigt sind. Und für mich ist in den ähm, ganzen letzten Jahren eine Sache sehr in den Vordergrund gerückt, die für mich das Tool ist, ähm, was funktioniert und das ist Embodiment. Das sind mhm. einfach leichte Körperübungen, die also mit Sport und sowas überhaupt nichts zu tun haben. Es sind okay. eher, eher sehr ähm, so, so Bewegungsmuster, so also entweder Bewegung, Atem oder Stimme, was so unserer Natürlichkeit entspricht. Denn Kinder machen ganz vieles davon, ganz natürlich. Wenn sie einfach merken, sie sind nicht gut reguliert oder es stimmt was nicht, sie mhm. haben sich erschreckt, dann machen die einfach bestimmte Bewegungen, genauso wie Tiere im Übrigen auch. Ein Hund, der sich erschreckt, der schüttelt sich einmal kräftig und dann äh, geht er seiner Wege. Und ein Kind, was irgendwie gerade genervt ist, schleudert seine Arme so ein bisschen durch die Gegend, weil es einfach merkt, es reguliert den Körper. Mhm. Und, und danach ist ist wieder gut im Körper. Und, okay. Ja, Und das ist so wie dieses Ding einfach, wo ich, wo ich sage, ähm, ja, vielleicht gibt es bestimmte Dinge, die wir körperlich gerade nicht machen können, weil der Schmerz so groß ist. Aber es gibt immer bestimmte Dinge, die wir körperlich tun können, die trotzdem gehen.
0: Mhm.
1: Und da den Körper mehr einzuladen, ähm, Ausdruck zu finden ähm, für das, was in ihm vorgeht, weil die Symptome, die Schmerzen sind da. Nochmal, weil der Körper uns etwas zeigen möchte, weil etwas nicht zum Ausdruck kommt. Mhm. Und das hat ganz viel mit entweder erlebten Dingen oder Emotionen zu tun, wo wir unserem Körper nicht gestatten, das in Ausdruck zu bringen, wo wir es irgendwo wegdrücken. Und das Embodiment hilft uns. Also dieses Wegdrücken heißt immer auch eine Emotion oder Erlebnisse sind ja wie Energiewellen in unserem Körper. Und wenn wir die wegdrücken, muss unser Körper irgendwas damit machen. Der muss irgendwie kompensieren. Mhm. Und das Embodiment hilft uns, diese weggedrückte ähm, Energie wieder in den freien Fluss zu bringen, dass wir entweder über körperliche Bewegung, über unseren Atem oder auch über die Stimme, stimmlichen Ausdruck, Wege finden, dass diese inneren Wellen, die frei fließen wollen, damit wir gesund sein können und ein Leben ohne Schmerzen führen können, dass das wieder gegeben ist. Mhm. Okay. Mhm. Also wenn ein schmerzgeplagter Mensch jetzt zu dir kommt, wäre das so das Erste,
0: womit du beginnen würdest mit diesem Embodiment? Ja? Mhm. ja. Okay, ja, interessant. Mhm. Glaubst du an eine vollständige Heilung? Also ist das möglich, dass ein Mensch ganz werden kann
1: in auch diesem eine, Leben? Ja, auch eine große. Mit ganz werden meinst du jemand, der sehr krank ist? Oder meinst du einfach auch traumatische Dinge? Oder meinst du das ganze Ding, was ich Menschen... Ich das ganze kann. Ding. <lacht> <lacht> Ich glaube, dass wir genug Beispiele auf der Welt haben, wo Menschen wirklich Unglaubliches geschafft haben und ja. ähm, sich transformiert haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Also gesund geworden sind oder aus dem Trauma rausgefunden haben oder unfassbare körperliche Symptome ähm, wirklich ähm, ja nicht mehr haben irgendwann. Mhm. Also ich glaube, dass das geht. Ja. Mhm. Und... Ähm, ich, ich weiß, dass an dem Punkt, wenn das jetzt jemand hört, der in so einer Situation drin ist und der für sich das noch nicht gefunden hat, weil ich kenne ganz, ganz, ganz viele Menschen, die schon ganz viel gemacht haben, die unfassbar viel Geld ausgegeben haben für tausend Therapien und was weiß ich nicht alles und die es nicht geschafft haben, wo, wenn sie das hören, schnell dieser Satz in sich hochkommt, ah ja, klar, ich bin schuld, dass mhm. das noch da ist. Und das möchte ich gerne rausnehmen an der Stelle. Okay. Weil Schuld macht klein und eng ja. und sorgt dafür, dass wir es noch weniger schaffen. Mhm. Für mich ist einfach so dieses, erstmal einfach nur zu sagen, ja, ich glaube, dass das geht. Dass das eher Türen öffnet und nicht dieses, ähm, ich bin zu blöd dafür, dass ich es bis heute noch nicht, ich mache das schon seit 10, 20 Jahren oder so und ich komme da nicht raus.
0: Mhm.
1: Ähm, Nochmal, dass das, jede Form von, ich bin zu blöd dafür und ich bin selber schuld, dass ich nicht schon weiter bin, Bringt dich keinen Zentimeter weiter. Mhm. Ja.
0: ja. Hast du auch das Gefühl, dass die ähm, Zeit anders ist? Also, dass, ähm, dass es leichter wird, zu sich zu finden? Also, ich kenne das von mir auch. Ich habe auch ganz viel ausprobiert und ganz viel Geld mhm. ausgegeben und mhm. ähm, ja, und ich dachte, es gab so Momente, wo ich dachte, ja, jetzt lasse ich es einfach so, wie es ist, weil es hilft ja eh nichts. Aber irgendwie hat sich das verändert. Und das beobachte ich auch bei anderen Menschen. Und es findet so viel Veränderung statt. Das hat irgendwie ja mit dieser Zeit, in der wir leben, zu tun. Irgendwas hat sich geändert, energetisch oder so.
1: Mhm. Ja, ich, ähm, ich empfinde das auch so. Und ähm ich merke an der Stelle, dass schnell mein Kopf sich so einhaken möchte in woran das liegen könnte, dass wir vielleicht lange keinen Krieg hatten und dass wir ja auch die Möglichkeit haben, uns überhaupt so viel mit uns selber zu beschäftigen, was in früheren Generationen gar nicht da war und so weiter. Das sind auch Dinge, ja, das sind auch Dinge, da ist wichtig, auch drauf zu schauen. Und uns, uns geht das oft auch, wenn wir Seminare geben, so dass, dass wir sagen, hey, wow! wir sitzen hier alle zusammen, hier, da sind 60 Leute im Raum oder irgendwie sowas und wir haben gerade die Möglichkeit, hier ist Frieden, hier ist kein Krieg. Wir haben gerade die Möglichkeit, mit, uns, mit, mit unseren Glaubenssätzen oder mit, mit dass wir uns körperlich noch nicht so erfüllt fühlen, wie wir es gerne würden, zu beschäftigen. Mhm. Ähm, andere Menschen auf der Welt können das gar nicht, weil es da gerade ums Überleben geht. Sich das bewusst zu machen, finde ich auch sehr wichtig. Ja. Und, ähm, und trotzdem ist für mich so dieses Woran liegt es denn, dass die Zeit vielleicht anders ist? Ähm, für mich jetzt nicht so etwas, wo ich sagen möchte, ich möchte mich mit dem Verstand so sehr da drauf stürzen, mhm. sondern eher das so zu erleben, wie ich es erlebe mhm. und zu gucken, wie ich mit dieser ähm, Form der Zeit oder mit dem, was wir um uns herum erleben, ähm, konstruktiv und ähm, achtsam umgehen kann. Mhm. Okay.
0: Ja, ich bin jetzt soweit mit meinen Fragen erstmal am Ende. Hast du noch irgendwas Wichtiges, was du mitteilen möchtest?
1: Ja, weil, weil ich wirklich überzeugt bin, dass es für ganz viele Menschen funktioniert und ein guter Weg ist, nochmal dieses Thema aufzugreifen, über das ich jetzt ein paar Mal mal mehr, mal weniger gesprochen habe weil ich glaube, dass in vielen so diese Idee aufkommt, okay, sie hat jetzt davon gesprochen, dass wir mehr aus dem Kopf raus müssen und mehr in den Körper rein müssen und ich wünsche mir auch mehr innere Intuition und eine gute Verbindung zu mir. Und ähm, ich weiß, dass so viele Menschen mh, sich das wünschen mhm. und die Dimension der Kraft, die unser Kopf hat, also unser Verstand mit dem, was wir dort alles reingespielt haben an Programmen, so stark ist, dass viele an diesen Punkt auch kommen, ähm, du sagtest das eben auch, du warst auch ein paar Mal an so einem Punkt, wo du sagtest, ich gebe einfach auf, irgendwie hat es keinen Sinn oder sowas, mhm. da eine Brücke für zu, zu geben, für, für die Menschen, die sich da angesprochen fühlen, eben körperlicher zu werden, damit der Kopf kleiner werden kann und wir wieder wirklich mehr da sind mit all dem, was uns ausmacht. Ähm, ich habe für diesen Bereich Embodiment, der mir so sehr am Herzen liegt, vor einiger Zeit ein, ein kleines Programm entwickelt, einen Online-Kurs entwickelt, der nicht viel Geld kostet. Der heißt Be Buddy und der nimmt einen so ein Stück weit ganz toll an die Hand, mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was es heißt, im Alltag körperlicher zu werden. es mhm. sind wirklich leichte Übungen, die sich in jeden Alltag einbauen lassen. Und ähm, ich bin oft da, darauf angesprochen worden, ja, wie meinst du das jetzt mit dem Embodiment und wie kann ich das denn wirklich mal ausprobieren und für mich da ein Gefühl für kriegen?
0: Mhm.
1: Und ähm, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das hier irgendwo zu verlinken und zu gucken, Ja, natürlich. Dass, es, dass die Menschen, die interessiert sind, da dran kommen. Mhm. Ja, auf da jeden Fall. Ich, super, danke. Da möchte ich nur anfügen, dass es, kein Mittel ist, ähm, Embodiment ist nicht das Mittel, ich mache mal kurz eine Übung und ist dann, mein, dann ist mein Leben super, mhm. sondern Embodiment ist ein Weg, ähm, ein Weg des wirklich mehr an den Körper reinkommens, der Körperpräsenz. Mhm. Das bedeutet, dass es wirklich auch etwas ist, was wir uns anlernen müssen, dass mhm. wir es konsequent, also dieses, wo ich vorhin auch sagte, jeden Tag die Entscheidung treffen, dann etwas für uns zu tun, mhm. ähm, dass wir umprogrammiert werden, dass wir umlernen. Ja. Das wirklich ganz lange zu machen, immer mit dieser Neugier da auch, wie fühlt es sich heute an? Und mhm. also nicht so ein Sportprogramm draus zu machen, wie ich arbeite das jetzt ab, dann habe ich das erledigt, sondern eher immer in Verbindung mit dem in sich hineinzuspüren und zu gucken, ah, heute fühlt es sich ein bisschen zäh an, okay. Am nächsten Tag, oh, heute fühle ich mich irgendwie ganz frisch und frei danach. Am nächsten Tag merke ich, oh, ich bin so schlapp, ich will eigentlich gar nicht. Erzählt mein Kopf mir irgendwelche Stories, ich habe letzte Nacht drei Stunden weniger geschlafen. Mhm. Also mache ich es nicht. Da mal weiterzugehen und zu sagen, ich mache es jetzt mal mit drei, wen, äh, drei Stunden weniger Schlaf trotzdem und mache mal eine neue Erfahrung, weil es geht ja darum, dass wir dem Körper erlauben, durch solche Übungen wirklich neue Erfahrungen machen zu dürfen. Und dann viel später mal so, wenn man das mal so, keine Ahnung, vielleicht zwölf Wochen oder so jeden Tag ein paar Minuten gemacht hat, also es mhm. nimmt keine Stunden in Anspruch, dann mal erst zurückzuschauen und zu sagen, was ist denn jetzt anders nach diesen zwölf Wochen? ja als mhm. wenn man das nur einmal macht und sagt fühlt sich komisch an kann ich nichts dran erkennen lass ich ja? also okay. dieses, du hast das vor ein paar mal auch gesagt es ist wirklich ein Prozess es ist ein Weg und ähm, aber das ist eine sehr schöne Option einfach mal für sich zu Hause ein Gefühl für sowas zu kriegen wie das funktionieren kann
0: mhm. ja klasse ja dann bedanke ich mich ganz herzlich für die tollen Tipps für dieses wunderschöne herzliche Gespräch Schön. für deine Arbeit Schön. und ja. einfach für dein So-Sein
1: Oh, wow, danke Birte. Danke.